1: Allochen <laughs> und... Herzlich Willkommen zu Episode 5 von Brexit Brexitween. Willkommen, ah, ah, ah. willkommen. Übrigens äh, nehmen wir, ist diese Aufnahme etwas später als die letzte Aufnahme, die wir gemacht haben. Und in der Zwischenzeit kam die erste Episode raus und ich habe äh, Lukes wunderschönes Intro gehört, das ich übrigens sehr gefeiert habe. Das habe ich dir zwar schon mal gesagt, aber merci. ich muss es nochmal on-air sagen. Merci, merci.
0: Ich äh, habe äh, ungefähr eine halbe Stunde meines Lebens darin investiert und... Ich glaube, ich habe keine halbe Stunde das meines Lebens. weitaus länger. Ich habe, ich hab, glaube ich, nichts in meinem
1: Leben länger, äh, also nee, äh, äh, effektiver äh, gemacht. Ja, es, es klingt also ich habe ich hab mir nämlich beim ersten Mal anhören so gefragt, Jesus Christ, durch wie viele britische parlaments hast du dich denn äh, durchgehört? Rat um mal, wie Saison viele Videos
0: ich äh, von YouTube runtergeladen habe, um sie dann zu bearbeiten.
1: Naja, jetzt, wenn du so sagst, irgendwie vier, fünf?
0: Zwei. Eins war Best-of-Brexit-Speeches und das andere war Boris Johnson has his first speech as Prime Minister. Okay, okay. Geil. Und ähm, die Auswahl bestand darin, dass ich in der Tonspur einfach äh, gesehen habe, oh, da redet jemand laut. Das äh, sieht verwendbar aus. Und das habe ich dann rauskopiert <lacht> und einfach drüber gelayert. Ohne es mir. Manchmal habe ich es mir nicht mal angehört. Ich habe es einfach drüber gelayert, weil es war ja dann irgendwann nur noch Mess. Ja, also Ist von daher, geil. es war nicht sehr. Äh, ähm, es, es hört sich krasser an, als es tatsächlich war. <lacht>
1: Das klingt halt einfach wie, also, das, wie, wenn ich das jetzt gemacht hätte, das klingt, als hätte ich mich da drei Stunden hingehockt. Und Tja, das ist der Unterschied.
0: Ich äh, gebe halt dann, äh, <lacht> ja, egal. <lacht> Aber vielen Dank, danke für die Blumen.
1: Ich äh, freue ja, mich. So, wenn euch das auch gefällt, äh, sagt Bescheid. Sie verdient das Lob, vor allem für die effektive <lacht> ja. Arbeit. Ähm, ja, wir sind in Episode 5. Äh, wir hatten ja gesagt, wir arbeiten uns von, durch die Jahre nach vorne. Und ähm, wie es der Zufall so will, wenn wir über britische Horrorfilme sprechen, das, äh, war es dann der Fall, und das, ich glaube, da hat, das hat, war gar keine Absicht, nee. dass wir zwei Neil Marshall Filme direkt hintereinander machen. Yeah. <lacht> Nämlich sein Regiedebüt und sein Follow-up. Letzte, äh, letzte Episode gestern hatten wir Dark Soldiers besprochen und wir machen heute weiter mit Neil Marshalls zweitem Film, The Descent. Ja. Ähm, aus dem Jahr 2005, Dark Souls, das war 2002, und es spielen mit äh, Shauna, McDonald, Natalie Mendoza, Alex Reed, Saskia Muller, Mayana Bering, Nora Jane Noon, die wir übrigens in Darlin auf dem Fantasy Filmfest gesehen haben. No, wo? Ach, ja, die ja stimmt. Die war diese Nonne. Ja, ja, Ich habe ja, mich die ganze ja. Zeit gefragt, woher kommt mir das Gesicht bekannt vor und dann habe ich es nachgeschaut. Ha. Um, genau. Und also, ja, es ist eine, eine, ein, ein relativ großer Cast Das hatte ich überhaupt nicht mehr in Erinnerung. Ich habe immer gedacht, das waren drei Frauen, die irgendwie äh, äh, cave äh, ja. klettern gehen.
0: Ich glaube, es waren auch ab einem bestimmten
1: Punkt nie mehr als drei Frauen gleichzeitig im Bild. Von daher. <lacht> ja, genau. Seid ihr das, mir das mir auch daher wird's, Daran wird es wohl gelegen haben, dass, dass meine Erinnerung da nicht mehr so frisch war. Ja, um, ja es geht um eine Gruppe Frauen, die äh, Höhlen klettern gehen. Und es stellt sich ganz schnell heraus, die Höhle, in die sie klettern, ist eine, die auf keiner Karte verzeichnet war. Und eine von denen, die halt die Höhle vorgeschlagen hat, dachte nur, hey, das wäre doch witzig. Und dann verirren sie sich in den Tiefen und finden nicht mehr raus. Und es ist super klaustrophobisch. Und eventuell lebt da unten auch noch irgendwas anderes. Ein Grauen. Ein Grauen in der Tiefe. Mhm. Ja, das ist tatsächlich ein Film, den ich jetzt... Der erste Film, den ich schon mal gesehen hatte von allen, die wir hier besprechen. Mhm. Ähm, Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer hatte denn den gepickt? War das Lee? War es das du? Ich
0: glaube, das war ich, aber ich bin mir nicht sicher. Ich will, äh, oh Gott... Ähm, es tut mir leid, ich bin gerade gegen mein Mikro gestoßen, tut mir leid, falls das jetzt schwierig war rauszuschneiden. Ich gucke mal gerade nach, wer von uns beiden den gepickt hat. Yes, also ähm, ich weiß, dass es keiner von mir war, die hatten wir schon. Es war ich, genau, Lee, Lee hatte den nächsten und damit äh, letzten aus der Pick-Phase quasi gepickt. Yes, dann ich erzähl war's. mir
1: doch ja. mal, warum der Descent? Warum,
0: äh, es spricht schon mal dafür, dass ich mich nicht mehr erinnern konnte, dass ich das war, der den Film ausgesucht hat, weil das so No-Brainer, das ist so No-Brainer. Ja. Die Sand ist ein großartiger Horrorfilm. Es war einer der ersten Horrorfilme, vor denen ich wahnsinnig Schiss hatte, die ich mit meinen Kumpels angeguckt habe so äh, im Dunkeln zu dritt yeah. äh, und ich weiß noch, die das haben sie auch beim anderen Mal gemacht, die haben dann mich immer wieder versucht zu erschrecken im Dunkeln und das war richtig mm-hmm. das war richtig furchtbar. Dieses ganze Screening war, war ganz äh, grauenerregend und noch dazu ähm, sind die sind die Creature-Designs hier echt effektiv. Also äh, mm-hmm. ich glaube, also sie hatten sie haben wahrscheinlich einen Großteil des Budgets äh, drauf verblasen, da irgendwie äh, 100 Leute in diese Höhlen runtersteigen zu lassen. Also der Dreh muss ja schon, also ich ich glaube nicht, dass sie alles in Höhlen gedreht haben, aber vieles davon sah schon so authentisch aus, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass sie da arg viel nachbauen.
1: äh. Ja, ich ich, ich habe mir auch gedacht, ich müsste ein ein, ein Behind-the-Scenes-Feature dazu anschauen, weil ich kann mir nicht, also diese super engen Höhlen, das muss im Studio nachgebaut worden sein, das kannst du gar nicht mit irgendwelchen gesunden Menschenverstand und vor allem Versicherungen vereinbaren, dass du deine Hauptdarsteller wirklich durch solche Höhlen schickst. Ja, aber, aber wahrscheinlich, äh,
0: ja. Aber, aber, aber halt so die, die, die großen, größeren Höhlen und ja. so weiter,
1: die schauen einfach schon echt aus. Ja,
0: ja also es... Es ist, ein, es ist auf jeden Fall ein Step up äh, nach Dog Soldiers, Jetzt, da ich Dog Soldiers gesehen habe. Äh, oh. <lacht> ähm, <lacht> und äh, ich hatte auch vieles vergessen und ich glaube, das ist auch so ein mhm. weiterer Grund. Es ist einfach lang her, dass ich den gesehen habe. So 2005, das kommt ganz gut hin. Also ich glaube, ich habe ihn nicht lange, nachdem er rauskam, einfach gesehen. Und ja. er ist wirklich immer noch, äh, ja gut, ich meine es gibt viele Jumpscare-Momente, von denen man heute denkt, ja okay, <lacht> habe ich es schon tausendmal gesehen <lacht> und Gott sei Dank ist der Saw-Einfluss noch nicht so da weil Saw ist ja ein Jahr ja. vorher erst rausgekommen aber ja. so schnell geht das ja nicht mit dem Einfluss. Da waren wir ja dann schon in Produktion. <lacht> ja genau äh, und also die, die es ist jetzt noch nicht irgendwie äh, so ein Horrorfilm Mitte 2000er, Mitte Ende 2000er, bei denen man denkt, okay ja jetzt hör mal auf hier ja, mit der Gewalt, irgendwann irgendwann reicht es mir auch da kommen wir ja noch zu so einem. <lacht> ähm, ja, Spoiler. <lacht> ja, genau, zu dem kommen wir auch noch, äh, um dann quasi unser, unser Genre, äh, äh, unseren Genre-Strauß hier zu komplettieren. Yes. Und genau, also abschließend, warum ich den gepickt habe, ist einfach, äh, den habe ich schon lange hier gesehen. Ich hatte damals Angst davor und ich wollte jetzt einfach gucken, ob ich immer noch Angst vor ihm habe. Und äh, ja. dem war nicht so. Du, also, du hattest keine Angst mehr davor? Nee, also, ich, ich, okay. ich, ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen der Angst, die ich damals hatte, und diesem klaustrophobischen Unbehagen, das man mhm. hat, wenn man den Film anguckt. Okay, also okay. wirklich, ja, verstehe. Äh, einerseits wusste ich ja, wie er ausgeht. Also ich meine, ich wusste ich wusste halt so, wie, wie so das Ende aussehen wird, wer alles sterben wird. Das war mir alles okay. einigermaßen klar, als ich die Leute gesehen habe. Ich habe ähnlich wie du vergessen, wie viele Leute es waren, aber ich wusste, dass am Ende nicht mehr arg viele übrig bleiben, ja. <lacht> um es mal nicht komplett zu spoilern. Mhm. Und also ich wollte mich einfach, ja, ich wollte einfach das Gefühl wieder durchleben. Und ich habe gemerkt, ja, okay, also er ist wirklich er ist bedrückend oder er ist wirklich gut und effektiv. Aber äh, ja. es ist nicht mehr so wie früher, dass ich jetzt irgendwie Schiss vor Höhlen habe. <lacht> <lacht> ja. Wie ging es denn dir? Du hast
1: ihn ja auch schon mal gesehen. Ja, ich habe ziemlich exakt dieselbe Geschichte und wir haben ihn mit Sicherheit auch zur ähnlichen Zeit gesehen. Also ich bin mir ziemlich sicher, Also ich habe ihn natürlich dann erst auf DVD irgendwann mal gesehen. Also bestimmt nicht 2005, sondern halt dann keine Ahnung. 2007 oder so 2008 mhm. so um den Dreh, aber halt voll ne in der Teenager Horrorphase ein Film, vor dem ich damals auch extrem Angst hatte, einer von wirklich auch einer, der mir so im mich so sich so in mein Gedächtnis eingebrannt hat als fuck das ist abgefuckt und gruselig. Mhm. So, ne? Und bei dem ich, also den habe ich jetzt eben auch schon ewig nicht mehr gesehen gehabt. Deswegen habe ich mich mega gefreut, dass wir den äh, machen. Und vor allem bei dem Film habe ich mindestens so pff, einmal alle zwei Monate so den Gedanken, ach, eigentlich müsste ich mir The Descent nochmal anschauen. Also so ging es mir so die letzten Jahre <lacht> mit Sicherheit. Dass ich mir wirklich in so regelmäßigen Abständen mir gedacht habe, shit, eigentlich müsste ich mir The Descent mal, oder hätte ich jetzt gerade Bock, den nochmal anzuschauen. So, ne? mhm. Aber habe es halt nicht gemacht, weil gab genug anderes zu sehen. So. Und das hat mich mega gefreut, den jetzt nochmal zu schauen. Ähm, erwähnen muss ich kurz, dass ich das äh, Plakat, das auf einem DB dafür verwendet wird, ziemlich kacke finde. Das ist echt ein das, ziemlich beschissenes Plakat. Das ge- gemahnt okay.
0: ein bisschen an ein noch sexualisierteres hum- Human Centipede, ne? <lacht> ja, es ist so, Wer hat sich das ja, ausgedacht? Oder, äh, kennst du Shrooms? Kennst du den Film Shrooms? Nee. Okay, aber der hat ein Cover, das ähnlich ist, aber halt ohne Menschen, sondern mit Pilzen. <lacht> ja,
1: okay, na gut, ja, aber er ja, hat also, Dummes, dummes, dummes Plakat, das auf Letterboxd ist, das, das ich kenne und das auch definitiv viel besser ist. Nur mal so am Rande. Ja, also ich hatte, ich glaube, ich hatte mich an weniger erinnert als du, weil ich wusste, ich dachte, es wäre eine Gruppe aus drei Frauen, die da runterklettern. Mhm. Das Einzige, was ich eben noch wusste, war, okay, es ist super klaustrophobisch und da kriechen ich einen Viecher rum. Mhm. Irgendwelche äh, Gollum, Gollum-artigen gewesen. Äh, <lacht> <lacht> ja. und ich hatte absolut keine Ahnung mehr, wer am Ende überlebt und wer nicht mhm. ähm, und was so der ganze Konflikt in der Gruppe ist und, und so weiter. Oh, das wusste ich aber auch nicht mehr mit, der, mit dem Konflikt. Ja, genau, also ich hatte wirklich so gar keine Erinnerung mehr dran ähm, und ich fand ihn auch nach wie vor extrem gut, also ja, diese Jump-scarigeren Momente, die haben also haben mich jetzt nicht mehr erschreckt so mhm. <lacht> ähm, aber was, also, was einfach nach wie vor echt gut funktioniert ist das super klaustrophobische und dieses Gefühl, dass du da unten feststeckst und einfach nichts machen kannst, so, ne? Mhm. Also, ja, was, was, was der Film halt, finde ich, echt gut rüberbringt, ist so dieser Moment, wenn, als die dann alle erfahren, dass es eine quasi unerforschte Höhle ist, niemand weiß, wie man rauskommt, niemand weiß, dass sie da sind und so diese Hoffnungslosigkeit, so dieses, ja. okay, wir, wir, du musst jetzt hier irgendwie rausfinden, gleichzeitig glaubst du nicht wirklich dran, dass es einen Weg rausgibt, so, Ja. Und ja, je, tie-, weißt du, je tiefer die dann irgendwo hinklettern, es, 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 wird, immer, es wird immer schlimmer, dieses Gefühl. Mhm. Und dann, ich liebe auch diesen Reveal, wo sie dann eben das erste Mal dann so einen Haken finden, dass da halt schon mal irgendjemand war, aber halt so vor 100 Jahren so, ne? mhm. So einen super alten Kletterhaken. Es ist alles so super, also ich finde ich find es mega gut erzählt und super gut aufgebaut, ähm, wie du Informationen gefüttert bekommst, mhm. so dieses kleine Maß an Informationen, was du über den Film brauchst um so ein bisschen zu verstehen, was, was Sache ist. Ja. Aber du, du erlebst es total mit den Charakteren mit und dadurch überträgt sich diese Angst, die diese Charaktere haben und die, 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 der Konflikt, der in der Gruppe entsteht, total auf dich als Zuschauer. Deswegen, also ich finde, es ist ein quasi perfekt erzählter Horrorfilm. Das Einzige, was wirklich für mich jetzt in 2019 nicht mehr gut funktioniert hat, waren einige der Visual Effects. Es mhm. gibt einige Shots in dem Film, die schauen schon sehr, sehr crappy aus. Mhm, mh. Also vor allem vor allem gegen Ende gibt es so einen Shot, da siehst du quasi. Also ja, ja, ne? Ja. Das, das schaut schon so ein bisschen wie äh, meine Filme, die ich mit 13 gemacht habe, so vom Effektlevel <lacht> aus. Ganz, ganz böse gesagt. Ja, aber, aber das halt passt ja also
0: auch. Äh, also wird ja die gleiche Zeit gewesen sein.
1: Ja, das, das stimmt wieder. Ja. Ja.
0: Ich habe gerade äh, hier herausgefunden, dass sie es dass nicht in der tatsächlichen Höhle gedreht haben. Gar nichts? Gar nichts. Sie haben alles selbst gebaut. Okay, das macht dann die großen Höhlen noch beeindruckender tatsächlich. Ja. Und du meintest ja schon, dass Design, das Monster-Design fühlt sich an Gollum angelehnt. Tatsächlich haben sie sich von Nosfer inspirieren lassen, also 1922. Das macht auch sehr viel Sinn. Ja, ja. Und, äh, das ist richtig. Ja. <lacht> das ist, und äh, die wurden tatsächlich sogar von Schauspielern, nicht von Stuntmen gespielt, weil Neil mhm. Marshall wollte, dass sie ein distinktes Gefühl hervorrufen, also dass jeder so seine eigene, seine eigene ähm, Persönlichkeit hat von den Crawlern. Right. Und hier äh, sind sie halt am Ende irgendwie insgesamt wahrscheinlich eine Minute im Bild. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber da sieht man halt auch mal, ne? der Mann, wenn er, wenn er ähm, auf so ein Genre hat, dann, dann äh, scheut er auch keine Mühen, um es irgendwie so cool wie möglich zu machen. Also ja. er, hat, er hat eine Vision und die setzt er, die setzt er um.
1: Total. Und das ja. ist ja auch, das haben wir ja auch bei Dark Soldiers schon gesagt, das ist, was ich an Neil Marshall extrem mag und extrem respektiere. Und ich das ist auch sein bester Film. So, ne? Ja. Also außer, dass ich ich glaube jetzt, ich habe jetzt zwar Centurion noch nicht gesehen als einzigen Film von ihm, aber... Nee, aber
0: ja, der ist besser hier. Ich äh Centurion, <lacht> Centurion ist halt einfach so ein Run of the Mill, oh, römische Invasion, Kämpfe, Blut und Drama. Ja das ist, was ich davon Gladiator-Klon, könnte man auch zu ihm sagen.
1: Ja, also das, das ist, der Descent ist schon nochmal, das ist so der, der, der Neil Marshall-Film, weil er ist schon, er bewegt sich schon immer so ein bisschen in der, ich, ich nenne es jetzt mal Elevated B-Movie-Kategorie. Mhm. Also er macht halt, er steht halt total auf diese B-Genre-Filme, Monsterfilme und so weiter, aber gerade, weil er, weil er einfach ein Talent dafür hat und auch es immer schafft, da irgendwie ein ganz gutes Budget für zu kriegen, mhm. sind die meistens noch so ein bisschen besser als so ein trashiger B-Movie. Aber das ist so der Bereich, in dem er sich bewegt und ist tatsächlich der Film, der da so ein bisschen raussticht, mhm. weil äh, ich glaube, es ist vor allem halt auch dieses Klaustro- dieses klaustrophobische Element, was es da so ein bisschen raussetzt. Es geht nicht nur um die Monster, die irgendwelche Leute fressen so, ne? Ja, nee, ist genau. Und aber tatsächlich, ich habe mich ja überhaupt
0: nicht an den an den Sub-Plo- also an den an den eigentlichen Plot so zwischen den Frauen erinnert. Ja. Yeah. Insofern, also die Monster waren dann für den, für den 14-Jährigen definitiv effektiver als der, der <lacht> Drama-Subplot.
1: Ja, was, woran ich mich halt schon am meisten erinnert habe, also ja, ich habe mich halt an das Drama zwischen in, in dieser Frauengruppe auch nicht erinnert. Ähm, ich fand es jetzt auch, also das ist natürlich nicht der spannendste Teil des Films, aber es ist effektiv. ne mhm. es, es sorgt vor allem, also de, das Drama in der Gruppe hat natürlich vor allem diesen Zweck, dass, dass wir dann kleinere Gruppen draus bilden können ja Und d- d- natürlich auch das Ende, das dann natürlich sehr fies ist, wird ja. damit aufgebaut, aber äh, ja es, ist, es dient natürlich mehr dazu, dass, dass wir die Gruppe so ein bisschen aufsplitten können. Ja. Wobei, also ich bin mir nicht sicher, ob es hier nicht
0: auch ähm, verschiedene Enden gab bei dem hier. Meinst du, du hast andere gesehen? oder? Genau, nee, es gibt ein anderes Ende. Das in den USA. In den USA wurde das quasi ganz am Ende, also wo sie wieder aufwacht, das gibt's. Das wurde, das wurde rausgeschnitten. Also die letzte Minute quasi haben sie rausgeschnitten. Verstehe. Also ja, ne? sie ist im Auto und dann endet es.
1: Ja, yeah, yeah, okay.
0: Und Puh, übrigens, ja. was mir gerade noch einfiel... <lacht> Ähm, die, die Crawler, Das Crawler-Design äh, wurde den Cast-Membern nie gezeigt, bis zur ersten nice. Szene, in der sie, also das Übliche ne,
1: eigentlich. Ja. Damit die Reaktion echt ist. So. Ja. Sehr cool. Ja, ja das macht Sinn.
0: Ach ja, es, es gibt nette Trivia zu diesem Film. Ich glaube, die haben wirklich Spaß gehabt, auch wieder beim Dreh. Äh, das also, wirkt die, auch,
1: ich finde, das, das, das kommt auch rüber. Die Frauen kommen jeweils
0: aus völlig unterschiedlichen, äh, also haben völlig unterschiedliche Hintergründe, wo sie, wo sie herkamen. Also mhm. eine äh, aus Schottland, eine aus Hongkong, äh, eine aus England, eine aus den Niederlanden, Schweden. Und Irland. Holy shit. Also äh, so international wie irgendwie. <lacht> yeah. Und die, die, ja, die hatten einfach, die hatten einfach Spaß, glaube ich. so also eine yeah. war, gut, ich meine, mein, einer war klaustrophobisch, was dann vielleicht noch ein bisschen. Ähm, die, die, die Performance enhanced? <lacht> ja, die Performance enhanced. Ne? Also, aber ja. Also gerade diese Raft-Szene am Anfang, wo sie, wo sie Wildwasser raften, ja. die, da haben sie auch ohne Stunt-Double oder so. Die haben sich einfach da reingeworfen, so die, die Schauspielerinnen. so die haben gesagt, ja, ja klar, wir machen das. Respekt. Ja. Also, ja. <lacht> das <lacht> äh, <lacht> Das ist auch so, das kannst du auch nicht wirklich so mit, mit äh, sagen wir mal, bekannteren Schauspielern, Schauspielerinnen machen, nee. also größeren. So ne? das, das ist auch perfekt für Leute, die die einfach noch Bock haben äh, und die auch die Möglichkeit haben. Ne? Wenn man jetzt mal von Tom Cruise absieht, äh, gibt es ja schon viele Schauspieler, die bestimmt auch Bock hätten, aber halt ja. einfach, äh, das wäre finanziell ein zu großes Risiko.
1: Ja, ja, genau. Also kannst Und nicht. ich meine, Ahnung. für die
0: wäre es natürlich finanziell sogar auch ein noch größeres Risiko, weil es natürlich die die, die ne, den, den Lebensunterhalt weitaus stärker gefährdet, aber gleichzeitig ja. sind sie auch irgendwie gewillter, dann Risiken einzugehen und das finde ich cool. Ne, ja, und ich glaube, da ist das auch so
1: ein... So ein, so ein einfach, einfach auch Bock dabei, so was, was ja. Cooles zu machen. so ne. Einfach Was ja auch ist einfach ein, ein, ein Film, wo man schauspielerisch einfach so super an die Grenzen gehen kann auch. ne. Mhm. Also so halt vom in eine bestimmte Richtung natürlich, so vom, vom Schmerz und Leid und Angstlevel. Ja. Yeah. Aber das ist schon ein Film, der dich halt auch, auch fordert, was das angeht. Vor allem halt, weil es auch eine sehr, phys, sehr physische Rollen sind. ne. Also du, du hast halt da muss auch irgendwie bock muss halt entsprechend sportlich sein und muss bock drauf haben so durch enge gänge zu kriechen und im schlamm und im blut und im ne also mhm. es ist halt wie ein großer spielplatz wenn man wenn man's, wenn man darauf steht wenn man bock auf sowas hat <lacht> ne ja also das, das stelle ich mir schon cool vor und das ist ja auch irgendwie der Reiz so, daran, solche Filme zu machen, dass man halt einfach sich auf ja ein Spiel so einen so Spielplatz für Erwachsene draus machen kann. Ja. Übrigens,
0: wir haben es ja letztes Mal angesprochen, sorry, dass ich jetzt so abrupt das Thema wechsle, aber das ist mir wie sieben heiß eingefallen. Wir haben ja, ja letztes Mal angesprochen, dass Dog Soldiers ein Film ist, in dem nur Kerle mitspielen, bis auf einen eine. Ja. Und hier ja. haben wir es mit einem Film zu tun, in dem nur ein menschlicher Mann zu sehen ist. Und sonst ein nur menschlicher Mann. Ja, gut, ich ja. meine, die, die Crawler sind tatsächlich ziemlich äh, paritätisch besetzt. <lacht> also ja. ich würde sagen, ein bisschen mehr Männer als Frauen, aber schon auch einige Frauen, die Crawler waren. Ja, ja. Also drei, vier Frauen und sechs Männer. Mhm. Und äh, ja, also... Die Ladies äh, sind ja eigentlich die einzigen Menschen, so fast die einzigen Menschen. Ja, total. Und ja. Das ist witzig, dass er so einen kompletten 180 gemacht hat, so okay, jetzt habe ich diesen Film gemacht, komplett über Kerle und er war jetzt ja. also irgendwie nicht so wahnsinnig gruselig, jetzt mache ich einen Film komplett über Frauen und schon sind wir in dieser ähm, ne, Urangst so drin, okay, äh, Frauen in Gefahr ist was viel krasseres irgendwie für einen als Männer in Gefahr, einfach einfach äh,
1: hm. Naja, auf jeden Fall war halt Dog Soldiers so, ähm, gerade halt auch, weil so. Weil ich meine, ähm, sie konnten sich natürlich auch zur Wehr setzen. Es war anders. Ja, naja, und dadurch, dass es halt Mil- Militärtypen genau. waren, das war ja so das testosterongeladenste Setting, was du dir so vorstellen mhm. kannst, ne? Irgend so Mil- Military Bros, die ja. dann gegen, weißt du, gegen Wölfe antreten, was auch so, ne? Ja. Der, so, ich wollte es jetzt nicht so äh, ähm,
0: simpel runterbrechen, aber Nee, du, ist, du hast ja auch
1: äh, recht. Also das ist ja, ich, ich finde es auch total spannend, dass er halt so zwei Filme hintereinander mit einem sehr einheitlichen Cast jeweils gemacht hat, aber halt einmal komplett auf den Kopf gestellt. Ja, also
0: wirklich auf den Kopf gestellt, sogar der ganze, ne, die, ganze die, die ganze, der ganze Fortschreitende Plot ist auf den Kopf gestellt, weil in Dog Soldiers ja. äh, verlieren sie ja nach und nach so die Kontrolle und äh, ihre Möglichkeit, sich zur Wehr zu setzen, mehr oder weniger. Und hier ja. äh, wird es ja immer mehr. Okay, sie äh, erkennen die Gefahr äh, und, und wissen, wie sie sich dagegen zur Wehr setzen müssen und fangen an ja, zu schlagen. Genau. Ist das ein Meta Commentary? <lacht> <lacht> Also, ich meine, man kann Neil Marshall schon äh, das auch äh, zugute halten, finde ich. Total. Ich weiß nicht, ob er sich so viel beigedacht hat, aber ich finde eigentlich die, die Vorstellung ganz nice, dass er da saß und dachte, hahaha. <lacht> Erst jage ich die Bros durch die Hölle und dann zeige ich, dass die Damen das viel besser hinkriegen. Ja, ja. In Stresssituationen. Aber gut, ja, also ja. das ist, das ist ich, viel spekulativ. Ich, ich, ich weiß nicht, ob,
1: ob, ob wir ihm da zu viel Credit für geben, aber. <lacht> Wer witzig, ja, wer witzig. Es ist so, es ist so ein,
0: so ein dichter Film, da kannst du gar nichts irgendwie hervorheben, was besonders cool war, was jetzt so die, die ganze Atmosphäre angeht. Ne? Also so, sowohl das visuelle als auch das, also das ganze audiovisuelle. Das geht so eine schöne Symbiose ein. So, du fühlst dich so richtig in dieser in dieser Höhle drin
1: ja es ist auch es ist, es fühlt sich auch alles so aus einem Guss an ne? das ja. ist einfach so du begibst wir, wir begeben uns in die Höhle wir haben so ein bisschen Exposition am Anfang dann wir begeben wir uns in die Höhle machen eine Stunde Höllentrip durch und mhm. äh, am Ende kommen wir da raus wo wir rauskommen und es, es gibt schon so, so Szenen innerhalb dieser, dieser Höllentour durch die Höhle, die schon rausstechen, aber tatsächlich, was, was diesen Film ja auch so gut macht, ist, dass er dieses Angstlevel, oder gar nicht mal unbedingt Angstlevel, sondern dieses Spannungslevel, das Level an Angespanntheit, mhm. ne, dass du das an, an Unwohlsein, ja. ist vielleicht das richtige Wort, so krass aufrechterhält, dass das nie wirklich nachlässt. Und du gar nicht mal so, wie es ja ein Horrorfilm ist, dass du oft so ein Auf und Ab hast. Ne? Wir sind in einem Scare-Moment und dann atmen wir ein bisschen durch und machen irgendwas anderes und dann kommen wir wieder zu einer Scare-Sequenz und dann atmen wir wieder durch und kommen wieder zu einer Scare-Sequenz. Das hast du hier schon auch, aber diese Durchatmen-Momente, die ruhigeren Momente sind auch die ganze Zeit mit einem Anspannungslevel versehen. Mhm. Und das, das, ist schon, das ist schon sehr, sehr beeindruckend, finde ich, dass, dass man wirklich so, so eine Grundanspannung die ganze Zeit hält. Ja. Und dadurch auch so dieser, dieser ganze Trip durch die Höhle sich so gefühlsmäßig sehr gleich anfühlt. Und das, das ist ja auch auch nicht unbedingt
0: hundertprozentig nur dem Setting geschuldet, weil wir haben ja äh, nee. im Fantasy Filmfest einen Film gesehen, bei dem man auch meinen würde, ne, durch das getrappt mhm. sein, das Setting, äh, hätte man auch keine wirklichen aufatm äh, bei äh, ja. 47 Meters Down. Ja. Aber nein, also da gab es ja wirklich Momente, in denen man dann in denen die Spannung wieder weg war, könnte man sagen. Ja, ja, sagen. total.
1: Das, deswegen, das muss man, man finde ich, bei dem Film hier schon sehr hervorheben. Und das ist auch, was ich was ich ganz oft f- von Leuten höre, wenn wenn positiv über diesen Film geredet wird, dass das ist das, wo, was alle so beeindruckend finden, ist, dass der wirklich diese krasse Anspannung, diese Klaustrophobie wirklich hält, mhm. was nicht einfach ist. Und dann halt so, der, der macht es eigentlich von spannend zieht er die Schraube immer in den Scare-Sequenzen noch ein bisschen an, aber lässt halt nie komplett wieder los. Mhm. Und dann hast du halt so großartige Sequenzen, wie dann, wo die eine dann in diesem Blutsee oder was auch immer das ist, dann gegen diesen einen Crawler kämpft. <lacht> weißt du, so also Wirklich so krasse Primer, wo einem selber so ein bisschen die Luft wegbleibt. Also geht, geht mir zumindest so, weil es einen so krass mitnimmt. Ja. Äh, man selber die ganze Zeit nach Luft schnappen muss und den Wirkreflex so ein bisschen unterdrücken muss. Ja. Weil die Vorstellung, in dieses Gewässer zu fallen, ist schon... <lacht> Und auch farblich ist es halt dann auch so alles so geil, ne? Ja. Also, ob, obwohl wir die ganze Zeit in so einer Höhle sind, dass das wird trotzdem mit so viel Farben gespielt. Ja.
0: Oh ja, die... die, äh, die Ich habe
1: vorhin gelesen, die Neonlichter,
0: äh, also diese... Ja. diese äh, äh, Ja, die haben sie in einem Sexshop gekauft. <lacht> Vermutlich haben die sie auf die Schnelle nirgendwo anders hergekriegt. Das macht Sinn. Ich witzig. Also. Ja. Wo sollen wir so große Neonlichter herkriegen? Hold my beer. Ja. Genau. Ich glaube. Höher kann ich The Descent nicht loben. Das witzig ist, weil er sehr tief geht. Die kurze Beschreibung auf IMDB ist the scariest movie in Earth.
1: <lacht>
0: äh, okay. Genug der, Pans, genug der Panz. genug der Panz. ja. Ich schließe mich deinem Urteil <lacht> ganz an. Äh, ich, er, er, ja. hat sich, er hat sich gut gehalten. Ich fand ihn richtig, richtig
1: gut. Also den kann ich wirklich sehr empfehlen. Das ist, äh, es ist ein Erlebnis, das man so schnell nicht wieder vergisst. Und Also bis auf eben diese, diese paar Visual-Effect-Shots, die halt echt sehr, sehr schlecht gealtert sind. Mhm. Ein durch und durch... Spannungsgeladenes Filmerlebnis. Und wieder, ne, also mit Original, Masken-Props. müssen wir auch nochmal hinzufügen. Voll, alles praktisch, ja. Ja, Er
0: bleibt sich treu äh, noch.
1: Also außer außer die, die die, wenn ich Visual Effects Shots meine, dann sind sie keine CGI-Charaktere, sondern wenn Charaktere in einen Shot eingesetzt werden, die offensichtlich vor Greenscreen gedreht wurden. Ja. Und die Ränder, man die Ränder sehr schön Wenn man so. den Film dann anguckt, dann sieht man es schon. Also, das
0: würde ich sogar behaupten, dass es jetzt das ungeübte Auge auch irgendwie denkt, so, das ist uncanny. Ja.
1: das schaut komisch aus. Ja. Yo. Damit äh, würde ich mal sagen, das war Episode 5 von Brexit Wien. Lasst uns wissen, wie ihr der Descent findet. Ich finde cool. den auch so geil. Wow, <lacht> oh, Facebook, wow. Twitter, Instagram, planfringweekatemail.com. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis zur Episode dann? 6. Bis dann. Tschüss. <laughs>